0: Jonker heeft toch ooit dat? stond ze op zijn toneel en geleidelijk aan druppelden de, de, de diverse regeringsleiders binnen. En tenslotte kwam ook Orbán, hè, die zelf ingenomen zakte bak. En toen zei, zei Jonker, die zei, ah, de kleine dictator. Ja, dat vond ik wel zo ontzettend geestig. Met hem. kunt u mij horen? Ja, ik, heb, eh, ik ben natuurlijk helemaal geen tv-kijker, dus dat kan mij ook niet Behalve zo... voor CNN. Nou, dat hangt er vanaf. Dat deed je jaren geleden, ging je CNN ja, in de nacht ik, ik, kijken. Want, ik heb een vrij aanzienlijke, die man die kan niet parkeren. Nee, er is een ID3 van Volkswagen ja. die in dit parkeren is. Ja, die, hij heeft al...
1: Ik denk dat hij net in het boompje rijdt. Ja, hij heeft van die piepdingetjes, dus dat moet toch ja. wel makkelijk zijn. Ja, luister je nu en denkt, hey, vanavond heb ik nog niks te doen. Wat leuk om bij de live podcast te zijn. Het kan nog steeds. Uh, koop je tickets via uh, de link die je vindt in de show notes.
0: Ja, ik heb wel een vrij ernstige CNN-verslaving gehad. Ja. Maar dat is overgegaan door O.J. Simpson. Ik, zit daar, ik weet nog dat ik zat te kijken. En daar ik keek had naar Larry King. Ik was
1: een beetje heb
0: het ook wel eens over gehad, een beetje zonderlinge presentator, want soms zat hij echt top toplui aan tafel. En soms waren het eh, allerlei volkomen geschriften, figuren die in de ruimte door aliens waren geopereerd. Maar goed, in dit geval, eh, ja, hij interviewde, als ik het me goed herinner, de tuinman van O.J. Simpson. Nou ja, en je was zo gewend aan het feit dat alles altijd over O.J. Simpson ging vanaf het moment van die malle achtervolging met die twintig politieauto's, dat ik pas na tien minuten dacht, nou zit ik te luisteren naar een interview met de tuinman van O.J. Simpson. En of die wel aardig was en wat voor gras die had. En ja, Nederlands voetbalgras waarschijnlijk, wie zal het zeggen. En toen dacht ik, ik heb het echt compleet gehad. Toen was het klaar. Toen heb je nooit meer gekeken. Nou, nee. Ik, ben, ik, ik vind ook. Als die enkele maal dat ik weer naar CNN kijk.....
1: vind ik het vind ik niet erg goed. Ja. Mensen vroegen ook nog. hoe jouw ervaring met Theo van Gogh is geweest. omdat hij jou ook geïnterviewd heeft in het programma. Ik had geweldige ervaringen met Theo van Gogh. Ook als interviewer? Ja, een hartstikke goede interviewer. Echt hartstikke goed.
0: En een goede luisteraar. Nee, nou, tip-top. Ik zou haast zeggen. Als, als interviewer op de televisie. Hè.
1: Maar dat was niet zijn ik beroep, weet niet hè? Of ik
0: of ik ooit een veel betere
1: heb, heb meegemaakt dan Theo was. Oké, okay. okay. maar dat komt ook misschien omdat je elkaar heel, heel goed kende? Nou, nee,
0: want we kennen elkaar door de televisie. Ik heb Theo leren kennen door allerlei interviews, juist.
1: Ja, maar je hebt toch ook in een, een, een film voor hem gespeeld? Moest je een, toch een lijk like ja, spelen? Ja, toen ik toen ik, al, toen ik vanwege
0: de televisie had ik Theo leren kennen en... Wat altijd enorm gezellig was, dat moet ik er wel even bij zeggen, dat dan als het interview voorbij was, dan gingen we zuipen bij Sheila ja, ja. Tot vijf uur s'nachts. In mijn herinnering ging, ging Sheila pas dicht om vijf uur, maar ik weet het niet precies meer.
1: Ik had me ook zoveel gezopen dat ik het ook sowieso niet meer weet. Maar... Oké, okay, dus je hebt goede ervaringen met hem. En die... Geweldig. Maar ik dat heb... was, was toch niet zijn beroep, hè? Dat, hij was natuurlijk regisseur en dat deed hij er een beetje zijn mee. Zijn
0: grote liefde was het maken van films. Ja. Uh, en maar ja, daar heb je geld voor nodig. Dus uh, ik geloof dat hij aanzienlijke bedragen verdiende bij de tv. Want hij deed ook zo'n show. En had iets in een zwembad en zo. Ik weet allemaal niet wat. Ik heb voornamelijk interviews met hem gedaan daar bij AT5. In dat, in dat gebouwtje in Amsterdam. Eh. Uh, en hij stak dat geld deels in het maken van films. Ah, okay.
1: Okay. Dus dat was een beetje noodzakelijk om een andere hobby of een andere passie ja, te financieren. Ja, ik heb maar een
0: paar films. Hij heeft vrij veel films gemaakt. Ik heb maar een paar films heb ik gezien. Van die telefoonfilm die vond ik wel goed. Dat was echt goed gedaan. Ja. Maar ik denk toch dat, dat zijn, zijn probleem was dat hij, dat hij een fanatieke filmmaker was. Maar tegelijkertijd er ook voldoende van afwist om, om te weten dat hij ook niet... Dat hij ook niet de internationale top was op dit terrein.
1: En dat kon hij ook niet door hard werken bereiken?
0: Ja, dat weet ik niet precies. Ik heb natuurlijk weinig ervaring met het maken van films. Dat is een enorme lastige klus. Ik vond hem trouwens ook in die. Nou, ik heb dus één dag met hem gefilmd voor, die, voor een, film, een televisiefilm. Die overigens een gouden kalf won. En bepaald niet vanwege mijn bijdrage. Laat ik dat eerlijk zeggen. Dat
1: was het lijkt daar toch? Wat? Was je niet een lijk? je Nee, spreken? ik was geen lijk. Nee,
0: nee, nee, Ik had een vrij, vrij omvangrijke sprekende rol. Want ik was een verzuurde burgemeester. Oh, dat was het inderdaad. Ik ja. was een verzuurde linkse burgemeester.
1: Ja, dat heb je al eens verteld. Ja.
0: Meesterlijk getypecast, dat ja. moet je toch zeggen. <laughs> van welke stad? Een fictieve stad. Van Haarlem. Of van Haarlem, oké. Ik heb het ook opgenomen in Haarlem. In dat prachtig stadhuis in Haarlem. Had je ook zo'n ketting om? Ja, volgens mij had ik ook zo'n ketting om. Ik weet, dat weet ik niet precies meer. Maar hij deed het helemaal niet goed en zo. Het, het, uh, uh, uh,
1: nou ja, ik, het, je had toch een tekst gekregen en had je gezegd... kan ik het niet gewoon uit ja, mijn hoofd doen? Ja, ik had doen? die tekst uit mijn hoofd
0: geleerd... en dat ging helemaal niet. Dus je zei, kan ik niet zelf iets verzinnen? Ja, daar had hij ook een enkel bezwaar tegen. En, en ik vond hem juist ook als regisseur. Want je weet dat, 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 dat hij natuurlijk ook een enorme verleiding... om te gaan schrijven, omdat iedereen het niet goed doet. En vergeet niet, je bent zo'n hele dag bezig, echt van negen uur zorg. hele crew. Tot precies met, met broodjes en weet ik hoeveel van die acteurs erbij en, enzovoort enzovoort. Nou, ik vond dat, dat, dat wat, raakte wel degelijk, raakte men ook wel wat geïrriteerd naarmate de middag vorderde. En eh, Matteo niet hoor, die bleef echt eh, bleef rustig, eh, appaiserend, eh, terwijl je weet hij zocht altijd de confrontatie en... Ik kon hem niet wild genoeg zijn allemaal. Maar, maar, daar niet, niet. maar niet als regisseur. Ah, okay.
1: Grappig. Hij was altijd heel zenuwachtig voor de premières ook, hè?
0: Enorm. Ja, echt enorm. Wat deed hij dan? Ja, dan stond hij. Ja, ik heb natuurlijk, dat heb ik maar één of twee keer meegemaakt. Dan, dus je zat dan zat een vrij volle bioscoop en de film zou dan voor het eerst ja, aan het publiek gedraaid worden. En hij liep dan voor het, voor het publiek, liep hij nerveus heen en weer. <laughs> Zo van, oh jee, oh jee, wat gaat er gebeuren? Ja, dat, dat, dat was bij die film waar ik dus in gespeeld had. Had ik al verteld dat mijn dochter zei na afloop van... dat moet je nooit
1: meer doen. Je zag er raar uit toch, vond ze? <laughs> ik weet het niet. Maar, ze vond maar geen grote acteur. Oké, okay, laten we even een klein stukje luisteren... Uh, om even een beeld te krijgen van hoe dat ging. Uh, interview, Theo van Gogh, Maarten van Ros. Ik Is dat misschien dan, het uh, om het maar even uh, met enige drie psychologie te duiden... het kleine jongetje op het schoolplein dat gepest werd en zich moest verdedigen?
0: Nee, ik geloof niet dat het daarmee te maken heeft. Voor zover dat in mijn psychologische make-up een rol speelt, is het meer dat ik mensen en hun gezamenlijke emoties eigenlijk nooit vertrouw. En hoe komt dat? Nou ja, omdat ik uh, deze ongelukkige ervaring heb opgedaan. Heb je Die verdrietig? je niet moet overdrijven. Heb je
1: zo'n verdrietige jeugd gehad?
0: Nee, nee, dat is absoluut onwaar. Dat is absoluut niet zo. Maar ik, ik werd door andere kinderen beschouwd. Als iemand die anders was, daar hebben kinderen een feilloos gevoel voor. Ik vond het natuurlijk heel vervelend, want mensen zijn enorm conformistisch... en willen er graag bij horen en meedoen en zo, maar ja.
1: Maar was je een jongetje dat van zich afbeet Of liet je het gelaten over je heen komen?
0: Nee, ik was niet zo'n erger van me afbeiter,
1: nee. nee. Dus kan ik zeggen dat je nu alsnog wraak neemt op de grote wereld... om wat je toen is aangedaan?
0: Wat <laughs> zo. Je mag er alles van bakken wat je nee, wilt. Maar wat je wil vind techniek je daarvan? Of is het onzin? Er... Volgens mij is dat volstrekt onzin. Waarom? Oh. Omdat het lang geleden is en omdat ik, eh, om, om, omdat het hele theorie die, die zegt dat de mens eigenlijk in zijn eerste levensjaren psychologisch definitief gevormd wordt. Of gebroken. Eh, gebroken of gemaakt, weet ja. je wil Daar geloof ik geen hout van. Ik geloof dat eh, in zekere zin over, een, over een veel grotere stukken van het leven allerlei veranderingen mogelijk zijn en aanpassingen. Ben jij veranderd? Wist je? Ja, zeker zekere zin wel, ja.
1: Wanneer ben jij over de dood gaan nadenken?
0: Nou, eigenlijk op het moment toen ik mijn leeftijd met twee vermenigvuldigde... en uh, de som, uh, het resultaat van de vermenigvuldiging hoger was... dan de gemiddelde levensverwachting uh, uh, van de Nederlandse man.
1: Dat was rond de 38, 39? Ja,
0: ja. Ik geloof dat je dan zo, he, dan opeens en je plotseling realiseert de helft zit erop... terwijl je dan natuurlijk al
1: betrekkelijk jong bent. Nou, het linkje naar het hele fragment hebben we in de show notes... bij deze podcast opgenomen, dus als je daarop klikt... Kun je na het luisteren van deze podcast uh, dat hele interview terugkijken. Hey, ik uh, had nog een ander onderwerp waarvan ik dacht, heb jij vast wel wat mee. Van, Oezela van der Leyen, de VDL, die zit er duizend dagen nu.
0: Oh, kijk eens aan. Nou ja, je weet dat de voorzitter van de commissie, uh, dat die eigenlijk nooit iets goeds kan doen. Dat
1: geldt natuurlijk voor haar ook, maar mijn indruk is dat ze het eigenlijk niet zo heel erg slecht doet. Nee, ze kreeg een heel positief uh, uh, commentaar in de Volkskrant, die een portret over hebben, hebben gemaakt. Schijnbaar zeggen de Amerikanen tegen haar. Ze is de commander-in-chief, de Europese opperbevelhebber. En ze weten nu eindelijk wie ze in Europa moeten bellen als ze iemand uh, nodig hebben. Nou ja, dat is natuurlijk maar weer
0: een heel dubieuze redenering. Omdat natuurlijk de opperbevelhebber van, van de Europese Unie. dat is natuurlijk niet de commissie, dat is de Raad. Eh? Nou ja, denk aan het getreiter van Orbán op dit moment. Dan weet je dus waar de, waar de werkelijke macht ligt. Dat we ons. trouwens... Eindeloos laten treiteren door dat godvergeten stuk ongeluk van een orban. Dat moet, dat, dat moet er ook eens een punt achter zetten. Maar hij is niet de enige die treiter, toch? In de nou, hij is wel een van de allerergsten. En ook bovendien dat hij dus dat, dat die miljarden die hij van de EU krijgt, verjubelt en zijn kennis En aan bevriende aannemers en aan het voetbal, elftal de dorpen die geboren is en gaan ze, nou ja, de hele bekende poppenkast van, van dit type van personen. Ja, dat is treurig. Ik vind wel dat er een
1: mechaniek moet zijn waarop je waarmee je zo'n man in feite kalt kunt stellen. Oké, okay. maar Van der Leyen heeft wel, uh, dat straalt ze in ieder geval uit, macht. Ze werkt hard, uh, ze krijgt dingen voor elkaar. Ja, ze blijkt dat heel goed te kunnen doen. Ja. Heeft ze ook nog zeven kinderen. Zeven Vergeet kinderen? Niet. Volwassen kinderen, ja. Volgens mij één klein kind, als ik het goed begrijp. Haar man nou, Ja, in. Mijn kind ben
0: ik niet van op de hoogte, maar ik vond het al een hele kunst dat ze de zeven kinderen heeft gekregen, bovendien. ...voorzitter van die commissie is geworden. Nou, ze ziet er wel een patent uit toch? Ja,
1: ja, en ze heeft in Brussel, dat vond ik wel grappig... ...ze heeft natuurlijk haar grote werkkamer, maar die heeft ramen. Dus als ze daar midden in de nacht nog zit te werken... ...dan schijnt het licht en dat wil ze schijnbaar niet. Dus ze heeft een, een kamertje van 20 vierkante meter laten bouwen... ...dat dus helemaal dicht is, geen ramen en zo. En daar heeft ze dus een bed, een strijkplank die uitgeklapt kan worden. Aan, en dan kan ze dus tot midden in de nacht kan ze daar zitten werken. Ja, dat
0: zijn toch zoveel mensen die kunnen strijken joh. Bij de slimste mensen ben ik Alles verbaasd dat ook al die mannen die daar, die daar iets doen, die, die komen allemaal bij, bij de fysici, komen ze hun eigen spullen strijken. Ja, nou, dus tegenwoordig ik zou nog, nog geen zakdoek kunnen strijken.
1: Nee. nee, precies, maar dat is natuurlijk de, de emancipatiegolf die je hier ook ziet. Misschien, ja, je voelt je, je denkt van goh, ik kan dat niet. Je kunt ook gewoon zeggen, ik strijk het gewoon niet. Mijn dat is mijn theorie. Dat
0: je dat, bovendien heb je toch tegenwoordig no en dan, dan, dan staat er toch een etiketje op. Met een, met een strijkboutje met een kruisje doorheen. Precies, dan hoef je het helemaal niet te strijken. Nee, ja. daarom. Ik, ik heb mijn moeder, ik weet niet of ik het vertel, dat mijn moeder streek alle zakdoeken.
1: Ja, mijn oma deed dat ook, ja. En ook de onderbroeken.
0: Nou ja, dat zal globaal een beetje dezelfde generatie zijn, neem ik ja. aan. Mijn moeder en jouw oma. En ja, en dan zeg je, maar hou nou daar toch eens mee op. Hè? Dan kun je in een boek gaan zitten. Mijn moeder <laughs> las graag en, en, en wandelde graag. En dan ging ze die stomme En tenslotte heb ik haar geloof ik wel overtuigd. Dat je, dat je het maakte namelijk voor het snijden en het blazen van het snot in de doek. Maakt er geen bal uit of het, of het, of het zakdoekje gestreken is, ja of nee. Het komt wel geordend over als je Omdien dat doet. hebben we tegenwoordig al die tempospullen... Oh, mag ik mag geen namen noemen. Ja, dat... Sorry, dus, er zijn ook al, al honderden andere papieren zakdoekjes. Ja, dat... dat viel me wel op dat in Amerika de papieren zakdoekjes weer van mindere kwaliteit waren. Oh, je dacht groter.
1: Nee, dunner volgens mij. Oké, okay, dus dat is... Dan Althans, ik daar waar ze doorheen. Dat heb je, dan je, het... <coughs> dan heb je het in je handen. Ja. Ja, ja dat heb je... Met... Is dat ook met het wc-papier zo? Hier is dat ook dubbel laagst, toch?
0: Ja, dit is natuurlijk een. De, vele van onze, van onze trouwe luisteraars uh, zullen denken. Kan het niet over een wat belangrijkere onderwerpen gaan dan het wc-papier? Ja, jij dwaalt af. Maar, ja, jij, nou, niet, jij begon over dat wc-papier. Ja, dat is waar. Maar dat uh, luistert bij mij heel nauw, ja. Ik moet stevig en toch uh, vederzacht uh, wc-papier. Dat is mijn. En, en vaak zit je, kom je op wc's. Uh, waar ze helemaal verkeerd wc-papier hebben. Dus so, ik heb wel eens gedacht, ik moet eigenlijk een rolletje meenemen in een zo'n Ja, voordat je het weet. Ben je beladen met brillen en rolletjes wc-papier, kranten die je nog kunt lezen, nou. Me doe, maar Nee, dat, dat luistert nou wc-papier. Zie ja. je nou.
1: Ze hebben even op een rijtje gezet wat Van der Leyen allemaal bereikt heeft. Het is toch best wel uh, behoorlijk. Wat ze heeft uh, met de commissie een vaccincontract voor de hele Unie gesloten. Ze financierde de wapenaankomen, kopen en ze roomde meegewinsten van energiebedrijven af. En de lidstaten gaan nu samen gas inslaan. Dat wordt allemaal op haar konto geschreven.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk wel een beetje... Zij is de voorzitter van die commissie. En ik neem aan dat de hele commissie moet met deze zaken akkoord gaan. En ik denk dat we het wel wat anders moeten formuleren. Zij is een verdienstelijke voorzitter van de commissie. Maar interessant is dat de Europese Unie zich in toenemende mate ontwikkelt... tot een relatief efficiënte organisatie die nuttige dingen doet. Voor de leden van die organisatie. We moeten wel even... Want ik moet zeggen, het motortje nu wel tropische temperaturen heeft gerealiseerd.
1: Alweer? Ja. is ja, het Toch fijn, dat is toch Duitse kwaliteit die je merkt.
0: Duitse kwaliteit, <laughs> ja. ja. Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad volgens mij. Zijn er ook echt dingen waar we het nog nooit over gehad je hebben. Je mag het
1: raam ook wel open doen hoor, als je dat wil. Maar ik laat het wel even aanstaan, denk ik, anders wordt het te koud. Dit is wel heel erg klimaatonvriendelijk, uh, dat we dus nu de verwarming aan hebben staan en, en, en het, ja, nee, het Interessant
0: open. is toch dat we daar wel over nadenken. Hè? Ja. Dus we, doen, we doen dit niet gedachteloos, maar... En we doen we, het wel.
1: Ja, we voelen wel eens wel een beetje schuldig toch. Ja, ja? Ja. Maar ik kan ook een dekentje meenemen, doe ik dan kruik onder de volgende keer en dan zit je ook warm. Een <laughs> dekentje, ja, ik heb het uh, bepaald
0: niet koud op dit moment, dekentje. Nee. Als je heel lang achter je bureau zit met 20 graden, krijg ik het toch koud als bejaarde. Dus. Nou, ja, ja, dat heb ik ook wel, ja. Dus ja, dus het, het, ik zou zeggen, oké, okay, ze zijn goede voorzitter, maar de EU heeft deze dingen kennelijk uiteindelijk op een hele behoorlijke manier voor elkaar weten te krijgen. Ja. En natuurlijk, als je denkt, de EU is in allerlei opzichten eigenlijk de grootste profiteur geweest eh, van het uiteenvallen natuurlijk van het Sovjet-imperium omdat al die landen in Oost, Centraal, Europa en deels op de Balkan... dat die lid zijn geworden van de EU. En de EU is daardoor ook, omdat die bijna twee keer zo groot is geworden... natuurlijk ook een wat andere rol gaan spelen in de wereld. En ja, mensen realiseren zich dat eigenlijk niet vaak genoeg naar mijn idee. Dat in economisch opzicht de Europese Unie natuurlijk... een van de grote spelers in de wereld is. En bovendien op het punt van... van eh, hoe heet het? Standaarden en zo. En afspraken over, eh, over, over geproduceerde goederen. Dat daarbij de EU een, een echte hoofdrol in de wereld
1: speelt. Ja. Nou ja. Je hebt dan natuurlijk wel mensen nodig die ook echt de schouders eronder zetten. En daar wordt wel van gezegd van von der Leyen. Ja. En bovendien dan, eh, dit, dit dient ook nog de
0: emancipatie. Wat wil je
1: nog meer? Omdat ze een vrouw is bedoel je? Ja.
0: Ja. Ik denk dat Merkel daar natuurlijk een belangrijke C nog in heeft gehad op het moment van de benoeming.
1: Maar ze heeft het met het op het nippertje heeft het gered hè, in 2019 vond de lijf. Volgens mij had ze negen stemmen uh, meer dan dat ze minimaal nodig had. Ah, nou, oké. Okay. Ja, ik neem aan dat de Macron
0: en Merkel het erover eens waren, want anders was het niet gebeurd, neem ik aan. Ja.
1: En ook al de, dat zijn al,
0: natuurlijk de enige twee landen die echt eventueel een veto zouden kunnen uitspreken.
1: Ja. En ook veel meer uh, vrouwen in die commissie, hè, naast haar. Dus daar heeft ze ook wel voor ja, gezorgd. Ja,
0: god, we, we, we zullen daar uh, sowieso zolder zullen hebben. Met name de generaties uh, onder mij, ver onder mij. Ik ben eigenlijk nog helemaal uit de oude doos in allerlei opzichten. Als je kijkt naar het, het, het frappante, grotere succes van vrouwen in vrijwel elk opleidingsniveau in onze samenleving, dan kun je wel uitrekenen hoe dat er over een jaar of veertig uitziet. Ja.
1: Ik vond het wel interessant, want Rutte komt ook in dat stuk aan het woorden. Rutte die zegt, hè, ze wordt onder andere geprezen om de manier waarop ze uh, vergaderingen leidt. Uh, en daarbij werd het vergelijk gemaakt met Chocola Juncker. Die begon altijd met een grap en een wat flauwe opmerking. Zij begint heel stipt met een PowerPoint presentatie. Praat iedereen bij met de laatste informatie. En vertelt dan uh, waar we het over gaan hebben. En Rutte zegt, dan is eigenlijk iedereen on the same page. Iedereen weet uh, waar ze aan toe zijn.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Maar ik vond Jonker ook wel leuk hoor. Jonker heeft toch ooit had... Ze stond op zijn toneel en geleidelijk aan druppelden de, de diverse regeringsleiders binnen. En tenslotte kwam ook Orbán, hè, die zelf ingenomen zakte bak. En toen zei, toen zei eh, Juncker,
1: die zei, ah, de kleine dictator. Ja, dat vond ik wel zo ontzettend geestig. Ja. Maar er wordt wel van Juncker gezegd, van die zat er meer voor zichzelf... dan dat hij er zat om Europa verder te helpen.
0: Ik weet niet of, dat, dat durf ik niet te zeggen. Want bij dit soort van figuren... Zie je toch vaak pas dat als, als de, de geschiedenis geschreven wordt en, en de archieven gaan open. En je ziet dus een beetje wat er achter de schermen gebeurd is en hoe dat behandeld is. Belangrijke kwesties. Dan zie je pas wie echt goed was en wie niet.
1: Maar hoe zou jij Jonker dan omschrijven? Want die zat er natuurlijk voor. Ik heb een vermoeden dat
0: hij bepaald niet slecht was als voorzitter van nee, de commissie. Maar waar,
1: waar baseer je dat op dan? Pure gut
0: feeling, zoals ah, dat okay. zo treffend heet. Oké. Okay. Ik denk dat Jeroen Duitserbloem daar heel anders over denkt. Dat zou kunnen, maar die heeft ook wel een paar lelijke blunders gemaakt. Hè? Met name dat zuipen en achter de wijven aanjagen van al die, van al die zuid europese naties. En hij
1: heeft ook nog een dat, opmerking dat... gemaakt van Juncker daarover. Hè? Hij heeft ook gezegd, die zuipt alleen maar volgens mij. Ja, dat was allemaal niet verstandig. Hmm. Oké. Okay. Maar wat ik wel uh, ook interessant vind, is dat zij dus ook zegt... van, we hebben het internet hebben we ontregeld in die vergaderzaal zodat uh, in ieder geval de commissieleden, de commissarissen... Niet dat de hele tijd
0: op hun telefoon precies. kunnen kijken. Nou, daar zit wel wat in. Dat jaag ik van harte toe. Kunnen ze
1: dat in de Tweede Kamer ook niet doen?
0: Ja, maar is, als je ooit een beeld ziet van de Tweede Kamer... zitten ze altijd op die telefoontjes te koekeloeren? Ik vind ook dat in scholen... ik begrijp ook niet zo erg waarom dat niet overal vanzelfsprekend gebeurt. In de klas geen smartphone, sorry... Ja, je levert die rommel in. Wat mij betreft bij de abonnements is, als je s'ochtends binnenkomt, je neemt het lief en lief, lief, lief niet helemaal niet de mijn school. Maar dat is toch te gek voor, voor, voor woorden dat die kinderen voortdurend op die smartphone zitten te tiktokken. Ja. Ja, eens... Terwijl ze behoorlijk moeten leren lezen en schrijven. Ja. En een steeds grotere groep in Nederland is praktisch, an, hoe heet dat, functioneel analfabeet. Ja. Dat is toch een droevige zaak allemaal. Maar je kant. ziet het
1: toch ook heel veel op. Jij noemt nu de kinderen, maar de volwassenen zijn niet veel beter. Wij zitten zelf natuurlijk toch ook constant op die dingen in zalen. Als jij presentaties geeft, zie je dan niet de schermpjes oplichten van mensen die iets anders aan het doen zijn? Ik en denk normaal wel,
0: ja. En als ik het zie, dan zeg ik er iets van.
1: Hmm. Hmm. Dus wat, waar ze naar zitten, vraag.
0: Ik, waar zit u naar te kijken? En waarom vindt u dat belangrijker? Vindt, vindt, vindt u het niet vrij stom? dat u 30 piek betaald heeft om naar mij te gaan luisteren... en dan vervolgens gaat zitten tiktokken, bij wijze van spreken. Ja, daar zeg ik wel iets van.
1: Ja, Ik was op de WAND-conference, dat is een uh, conferentie over cyberveiligheid... en daar was Christiansens van EZK, die minister, en die was daar een verhaal aan het vertellen. En al, al dat publiek zat op de telefoontjes, ja, er was niemand ik... aan het luisteren. Ah, was het een waardeloos verhaal? Of nou, niet? het was opgelezen, dus mensen dachten van dit geloven
0: we wel. Lees nooit wat op. <laughs> ik bedoel, als je toch één advies mag geven, ook aan onze... Lieve luisteraars, mocht u ergens moeten spreken, lees het niet op, draag het voor. Ook als u het eng vindt, de eerste paar keren is het eng om het uit het hoofd te doen. Maar als u het eenmaal onder de knie heeft, als u eenmaal weet, gewoon lekker doorlullen. Die zinnen hoeven niet allemaal grammaticaal perfect te zijn. U mag best eens zoeken naar het juiste woord. Dat wordt, daar wordt veel beter naar geluisterd dan naar voorlezen. Ja, want ik zag Chris, als je ooit een voorlezer aan het werk hebt gezien, dan weet je dat de zaal vaak de eerste vijf minuten nog wel moeite doet om het, om het te volgen. Maar een voorgelezen tekst is ook een geschreven tekst. Ja. En een geschreven tekst zit heel anders in elkaar dan een gesproken tekst. Mm. Dat zijn twee volkomen verschillende ja. dingen.
1: Want ik zag die Christiaans een paar weken later bij de ECP. Daar deed ze het uit het hoofd. Dat was een wereld van verschil. Dat was veel leuker en beter Kijk, om naar te luisteren. Nou, heb je er gecomplimenteerd achteraf? Ja, dat, daar heb ik de kans niet toe gehad. Maar papier is natuurlijk, uh, juridisch dekt dat alles af, hè? Alle risico's zijn dan afgedekt natuurlijk, ja, want dat heeft iemand toch, voor of naar ja, gekeken?
0: Nee, joh, ja, tuurlijk. Ja, ik, eh, waarschijnlijk zou ik allemaal dingen zeggen waar de voorlichter zijn doodongelukkig bij voelde. Maar zo so wordt. Ja.
1: Ja. Ik zou zeggen. Ik maak ook wel eens podcasts en dan moet, dan, uh, dan moet het, alles wat gezegd wordt, dat moet uh, tot een script gemaakt worden. Hè, dus dan wordt dat op papier gezet en dan moet daar een compliance afdeling naar gaan kijken. Dat is toch verschrikkelijk. En dan daarbij, moet... ben
0: toch als bedrijf ook niet goed snik.
1: Ja, maar ze willen alle risico afdekken. Dan moet je geen
0: podcast houden.
1: Dan
0: <laughs> nee. nou, moet je gewoon hè, inderdaad een, twee A4'tjes tekst op papier... dubbele regelafstand en die leest de directeur dan voorzitter
1: achter zijn bureau. Heb je hè. nog bij, bij von der Leyen Sofagate meegekregen met Erdogan toen? Ja, zeker. Dat ze met Michel daar naartoe gingen en er waren maar ja. twee stoelen. Ja. ja. En, en toen moest en zij plaatsnemen op zo'n sofatje. Ja,
0: dat weet ik nog, ja. Nou ja, van Erdogan kun je alles verwachten natuurlijk. Ook zo'n ontspoorde gek. Is ook zo'n zo man die. Toen hij begon was hij progressief en hij zou Turkije. En juist omdat hij ook wel voeling had met het religieuze deel van de bevolking. was het een hele aardige mix en dat zou allemaal gemoderniseerd worden. En we hadden toen nog het idee van hij mag best lid van de Europese Unie worden. Nou ja, één ding is zeker dat we, bij God, Turkije niet onder leiding van Erdogan ergens bij willen hebben. Hè? Vervelende brokken piloot hè? met een economisch beleid wat hem... Hij heeft verkiezingen, ik denk 23, dus, dus nog, ik, ik wou zeggen dit jaar, maar dat is nog... We hebben nog een paar dagen te gaan in het oude jaar. Ik hoop dat hij afgestraft
1: wordt. Ik geloof, wat was
0: het? De inflatie is 80% in Turkije. Ja. Vanwege die halfgare ideeën die hij heeft over de economie.
1: Ja, maar de lobbymachine draait op volle toer. Ook hier in Nederland, hè, voor de mensen die hier mogen stemmen op hem. Ja, ja uh, goed. Maar Van der Leyen is daar later nog is er op teruggekomen in een speech. Hij heeft ze Michel van uh, seksisme uh, beschuldigd. Oh, oh jee. Ja. Vanwege dit voorval, die sofa-gate. En daar zeggen mensen in Aha. Brussel wel van, dat is niet helemaal netjes. Dat had ze eigenlijk niet moeten doen. Maar die Michel die durft nu niet meer zo goed naast haar te staan in openbare ja. optredens. Dus begreep ik.
0: Maar feit is dat zij natuurlijk veel belangrijker is dan Michel. Ja. Ja, ja. Dat is toch een beetje, ook een beetje een loopjongen. Is mijn indruk in ieder geval.
1: Wat vind jij nog van artikel 122 van het Europees Verdrag trouwens? Vind je dat die uh, met dat. Dat houdt dus in dat uh, in noodsituaties het parlement buitenspel gezet wordt? Bijvoorbeeld in het geval van corona. Dus dan heeft Europa nou ja, nog wat meer macht. Ben je het daarmee eens? Nou, dat is hoogst ongelukkig. Het zou natuurlijk nuttig zijn als het parlement een echt
0: parlement was. Maar het is geen echt parlement. In de zin dat het beperkte bevoegdheden heeft. Ja, daar kun je kort te lang over zeuren. Ik zou, zou het op prijs stellen als het een normaal echt parlement zou worden. Maar dat zal het niet worden. En je begrijpt ook wel hoe dat komt. Omdat met name de raad, namelijk de diverse regeringsleiders, die willen natuurlijk... En er was natuurlijk een tijd dat het leek alsof de Europese gemeenschap trendde, de trendontwikkeling was, dat, dat de commissie en zo, dat die, dat die een heel dominante rol speelde. Uh, denk natuurlijk aan, uh, god hoe heet dan, onze geweldige Fransman, in de tijd die natuurlijk uh, in feite de EG weer uit de modder getrokken heeft. Uh,
1: niet kon... Chirac hè?
0: Nee, niet Chirac, natuurlijk niet. De nee. Gaulle. Nee, 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 oh. nee, 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 de Goal heeft geen gunstige invloed gehad op de Europese gemeenschap, wat die op bepaald niveau. Ik dacht, de Europese gemeenschap alleen als een hulpstuk om de glorie van Frankrijk weer boven water te tillen natuurlijk.
1: Wil nou, het opzoeken op Wikipedia? Ik weet niet wie je bedoelt.
0: Het is verschrikkelijk dat ik daar niet op kan komen. Het is toch, of dat nou een ouderdomsverschijnsel is of gewoon een soort van, je weet dat je weet hoe die heet. Maar je kunt er niet op komen. Dus het,
1: het... Nee, maar praat gewoon door, dan komt het vanzelf zo meteen weer. Dat was toen ook met andere dingetjes. Ja, dat gehad. zou
0: best eens kunnen dat ik er dan dadelijk automatisch dat Gereedschap, daar kwam opkomt, je toen een keer niet op. Het op het
1: puntje van mijn tong.
0: Werkelijk. Geweldige man, in allerlei opzichten. Die een, een hoofdrol heeft gespeeld eigenlijk in de veranderingen, de transformatie van de, van de, ook van de gemeenschap naar de Europese Unie. Uh, nu draai ik alles maar om me heen kan ik er niet opkomen. Die mensen thuis zitten natuurlijk nu te roepen. Het is die en die en die. Dat en, en, dan is het toch is het mogelijk dat die volgens hem daar niet op kan komen. Dat, dat soort van dingen. Uh, maar nu ben ik alleen maar vergeten. Ja, die, die, de, de trend was dus dat de commissie steeds belangrijker werd. Maar de, de op een goed moment... De, de, dat juist het wonderlijke hybride karakter van de EU... Dat in sommige opzichten... Zie je wel een soort verstatelijk Maar als het puntje bepaalt komt. Is het toch een samenwerkingsverband van soevereine staten. En dat iemand als die Orban, Die clown. Die dikke clown. Ook begonnen als progressief hervormer. En ja, dat is ook wat. We hebben nu in Amerika die cinema. Die nu zich, zich zelfstandig verklaard heeft. Ook begonnen als progressief. Ook zo'n clownesk type. Ook zo'n super aandachtstrekker. Nou ja. Uh, het, zal, het zal op de verhoudingen niet, niet wezenlijk veel invloed hebben. Maar uh, enorm vervelend dat tante, die cinema. Dat heb je dan nog niet gezien. Die, ze hadden natuurlijk ondertussen twee, vij, 51 senatoren. Maar nu hebben ze het weer 50. Cinema heeft zichzelf als independent laten registreren. Waarschijnlijk omdat ze doodsbang is dat ze in 24 weggestemd wordt in Arizona. Maar goed, toch. Hoe het ook zij. Uh, ja, de, de EU blijft een merkwaardige organisatie en er is een hooggerichtshof, waar, als je, daar moeten we ons aan houden als die uitspraken doen, uh, uh, al dat beleid wat je net opgenoemd hebt, wat door de, door de EU uh, geïnitieerd en uitgevoerd wordt, en tegelijkertijd is het ook nog een samenwerkingsverband van soevereine staten. Het is een hele complexe constructie.
1: Ja, maar langzaam krijgen ze wel meer macht. En als je ja, toch... zeker. een is natuurlijk grondig veranderd. En ook daar ben je wel voorstander van, toch? Dat zijn ja, daar ben ik een warm
0: voorstander van. Ja, zeker.
1: Dat vind je goed. ja. Het is toch ook goed dat ze bijvoorbeeld met AstraZeneca, want volgens mij heeft Nederland daar toen ook een, een rol in gespeeld, dat zij met een paar andere landen een dealtje wilde sluiten met Zeneca, heeft Europa ook een stokje voor gestoken. Hij heeft gezegd, dat gaan we zo niet doen. Ja, uiteindelijk blijkt dat ook een iets minder vaccin te zijn toch, dan dat wat Pfizer had ontwikkeld. Ja, waar zij uiteindelijk in Europa mee aan de slag zijn
0: gegaan of een deal Laat hebben gestoken. Laat ik nog eens zeggen, wat een wonder dat die vaccins in principe ontwikkeld zijn binnen één jaar. He, weet je niet, dat ten zeker in het begin ja, ja. van de pandemie... Het kan jaren duren zijn. Van jaren duur, maar, Ho, 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 wat erg en zo. en nou ja, In de late herfst werd al aangekondigd dat dat virus, dat, sorry, dat dat vaccin er
1: kwam. Klopt. Hadden ze in China ook maar misschien wat meer met de Ja, die soort China
0: heeft zichzelf wel heel erg lelijk in de nesten gewerkt. He. Die hebben zelf wat lopen rommelen. Ik ben me niet of er nu miljoenen en miljoenen bejaarde, corpulente Chinezen gaan doodgaan. Die niet behoorlijk gevaccineerd zijn. Nee, of met een vaccin wat niet goed werkt. Overigens is het baar interessant dat, dat Xi Jinping niet waar, wel volledig door de bot gegaan is.
1: Hoe bedoel je eh. dat hij dat nu het afzwakt? Dat de, de ja, demonstraties dat dus dat effect hebben dat
0: gehad? Hij, dat hij gestopt is met die, die no-covid-politiek die hij gevoerd heeft. Ja, hij heeft het volk en toch macht? Dat hij heeft compleet mislukt is. Hmm. En nu, nu zit hij wel tussen twee, nou ja, tussen. Wees het, ook weer twee, twee rotsen in. Eh, Killa en Garibdis. Nou, daar kan ik dan weer toevallig wel opkomen. Uh, en nu... komt weer die Fransman. Ik zie zijn portret voor me. Omschrijf hem eens eventjes. Maar ik ga het even op Wikipedia opzoeken. Hij was de voormalige minister van Financiën
1: van Mitterrand. Oké, okay, dan ga ik het eens dus even opzoeken. Uh, op, op Misschien nog wel leuk om even te vertellen over uh, von der Leyen dat ze dus ook kippen heeft in Hannover... waar, waar ze dus ook uh, vandaan... of althans is ze niet opgegroeid, maar daar woont ze nu... <coughs> Tenminste, haar man woont daar. En die kippen die zijn allemaal uit een legbatterij gehaald, gered. En die hebben dus de namen van prinsessen, behalve eentje die heet Angela, schijnbaar. Die een, oh, een dominante kip misschien. Dat zou heel goed kunnen, ja. En ja, daarmee willen ze ook laten zien dat ze dus wel. Ik weet
0: niet of als je een kip uit een legbatterij haalt. dat zijn kippen die er, die er ook op gefokt zijn om gewoon uh, binnen een x aantal weken door hun poten te zakken. Want dan zijn ze al zo dik geworden voor de kippenpan. Dat zij eigenlijk helemaal niks meer kunnen.
1: Ja, misschien dat zij daar, uh, dat zij daar uh, um, uh, rekening mee houden. Ik zit even te tikken ondertussen. Jij zei de voormalig minister van Financiën onder Mitterrand, hè? Ja, en die is vervolgens is die voorzitter geworden van de Europese
0: Commissie. Eigenlijk met de, met de expliciete zending die zaak vlot te trekken. Ja, en dan krijgen we dus ook al die hele boel met, met, met onze gemeen. We hebben ook een gemeenschappelijke munt, laten we dat even niet vergeten. Ja, zelfs landen die dat beter niet hadden kunnen doen nee, en die de gelegenheid hebben gehad om eruit te treden, hebben dat niet gedaan. Het
1: is niet de loor hè?
0: Het is de loor, ja. Jacques de loor, ja. Godverdrie. Ja. Dat ik daar nou toch niet op kon komen, wat een, wat een afgang. Hè? Tjonge, jongen, nou goed, dat hoor. kan af en toe gebeuren toch? Ja, zeker. En vooral als je ouder wordt, weet je dat aan de ouderdom. Ja. Ja, vaak hebben jongere mensen ook dat ze ergens helemaal niet op kunnen komen, maar toch.
1: Oké, okay. nog een mooie quote uit uh, Politico die zegt van uh, von der Leyen, dat is eigenlijk de Europese Amerikaanse president. Dat uh, schrijven zij iedere keer op. Ja, ik zou zelf die terminologie
0: niet willen gebruiken. Eh, eh, om het, al was het maar omdat allerlei haters van de EU dan gaan roepen... Dat, zo, dat het een onderdrukkend systeem is en dat we helemaal geen president hebben. Zij is de voorzitter van de Europese Commissie. En de Europese Commissie is een uitvoerend orgaan... wat in feite werkt op basis van akkoorden die door de Raad zijn gesloten. Zo zit het in elkaar. Hmm. Eh, vandaar ook dat het eigenlijk veel democratischer is dan iedereen altijd beweert... Want als Rutte daar in Brussel iets, iets bepaalt, of hij stemt mee bij een bepaald voorstel, dan dient hij dat ook in principe te verdedigen in onze Tweede Kamer. En als de Tweede Kamer zegt, maar Rutte, je bent ver buiten je boekje gegaan, wij willen dat helemaal niet, dan moet hij terug. Ja. Maar meestal weet hij wel zo'n beetje wel hoe groot zijn mandaat is. En wat wel en wat niet kan.
1: Ja,
0: maar nogmaals, het is de, het is de raad die soeverein is. Als je dan toch van naar een soeverein zoekt... Daarom vind ik het ook niet verstandig om van een Europese president of zo. Nou ja, Alain Michel, die is dat toch helemaal niet.
1: Nee. Nou, van der Leij gaat waarschijnlijk in 2024 voor een tweede termijn. Dat zijn in ieder geval de verwachtingen die nu. Hier... Nou, die zal ze dus wel krijgen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dan hebben we Gijs uit Amsterdam en die uh, wil weten, wat is toch een Sante kraam? Je gebruikt dat woord heel veel. Wat is dat, een Sante kraam? De -kraam is zijn alle heiligen. De Sinten,
0: de, de. de... Ja, de ja, de rooms katholieke kerk had één enorme Santa kraam. Hoe, hoeveel heiligen waren er niet? Er zijn toch heiligen overal voor. Er zijn heiligen voor schoenveters. En er zijn heiligen voor achterlichten. En er zijn heiligen voor de schippers. En er zijn heiligen voor de pontveren. Nou ja, gaan ze maar door. Dat is de -kraam. maar, maar hoe Het is een ouderwets begrip. Precies, maar hoe bedoel je het dan in de context? Want je zegt wel eens
1: van de hele Santa kraam.
0: Nou, het is dus metaforisch. Dus dat betekent dat je. Dat je iedereen die bij iets of, of, of wat dan ook maar betrokken is, hoort tot die hele sante kraam. Dus het, is een, het heeft een metaforisch een, een wat ruimere generaliserende betekenis gekregen. Maar het slaat, ja. santen, he, sinten, uh, dat zijn heiligen. Oké, okay. grappig. Ja, mijn oma gebruikt ook altijd dat woord sante kraam. Ja, ik, in toenemende mate blijkt ik een, een hele woordenschat te hebben die totaal uit de, uh, uit de
1: tijd geraakt is. Doe nog eens een woord wat echt helemaal uit de tijd is dan?
0: Nee, hang bij u de lamp scheef. Weet je wat dat betekent? Nee. Als je een petroleumlamp hebt, dan is die op een gegeven moment is de petroleum bijna op. Als je hem scheef hangt, staat er toch nog net voldoende petroleum in om het dingetje te laten branden. Ja,
1: dus dat wil zeggen, dus heb je als geldprobleem. Dus
0: metaforisch, precies. Metaforisch betekent dit, als je zegt, hang bij u de lamp scheef,
1: zo van. Uh, ja, hij zit er financieel doorheen. Ja, ja. Beste Maarten, door mijn overdadige luisterdrift laat een nieuwe podcast vaak te lang op zich wachten. Om toch mijn dagelijkse podcastbehoeften te vervullen, sla ik dan terug op eerder uitgebrachte podcasts. Zo heb ik podcast 40 geluisterd. Ja, oh, ik ben benieuwd
0: wat mij dat over ging.
1: Waarin ter sprake kwam dat, een woord, dat het woord juffrouw verdwijnt. Hier in de Caribiën, ik luister vanaf Aruba, is het woord juffrouw nog heerlijk relevant als aanduiding voor jonge dames of leraressen. Veel oud-Nederlandse woorden die druppelen hier nog steeds vaak door tot de spreektaal. Iets wat ik erg kan waarderen, zegt Matthijs Meijer in Oranjestad. Ja, de juf. hè? Wat zegt de juf ervan?
0: Maar tegenwoordig is het ook op die lagere scholen allemaal de voornaam. Dus het is niet de juf en de meester. Bij ons waren je ja, het meester. De meester was dit, wat is dit? Of meester mag ik zus? Of juf mag ik zo? Juffrouw Versteeg, ja. mijn favoriete onderwijzeres. Ach, jee, daar heb ik hartstikke veel aan gehad. Ja, er wordt altijd onderschat hoe belangrijk goede docenten zijn. Mm. Je juffrouw Versteeg, die, die, kijk, ik was een beetje een kwetsbaar, een beetje een klunzig jongetje. En, nee, maar ik kon wel goed leren en dat vond juffrouw Versteeg hij, hij vond dat leuk. Dus we gingen samen lezen en van allerlei dingen doen. Mm. En nou, ja, later, ik ben, waarom ben ik het uiteindelijk geschiedenis gaan studeren? Omdat ik in de eerste twee klassen van de middelbare scholen van... Fantastische geschiedenisleraar die helemaal geen historicus was, ook zo gek. God mag weten waarom een meester in de rechten, niet waar geschiedenis gaf op een middelbare school, ik weet het niet. Ja. Misschien gebruiken ze op Aruba dan ook nog Sante Kraam. Dat zou best kunnen, vraag het maar eens aan die meneer. Ja, ja dat, er zijn natuurlijk zoveel van die reacties. Want je stuurt er echt wat twee keer per week een hele, een hele doos vol door. Het zijn er veel, met, hè? Nou ja, ik, ben, ik vind het hartstikke leuk om die reacties te lezen. Maar je denkt wel, ja, ik kan nou, onmogelijk. Ja, we kunnen af en toe kunnen we er eentje voorlezen. En, maar je kunt toch onmogelijk... Dus mijn dank voor al die reacties. Maar je kunt niet op al die reacties reageren.
1: Nee, en dit zijn ook nog eens reacties die ik nog niet heb doorgestuurd. Die ik oh, heb. oh, dat nog. Dus wat je hebt gekregen, dat is allemaal binnengekomen. Dit is een, uh, uh, iemand die zegt van... Maarten, je gaf uh, aan dat, je, dat er nog een werkend stoomgemaal in Friesland staat. Dat klopt. Dat is het ingenieur uh, Woudegemaal bij ja. Lemmer. Dat is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Ja. Ik ben daar meerdere keren geweest en een prachtig stukje techniek ook weer. Techniek dat door vrijwilligers liefdevol in stand wordt gehouden. Mocht je een keer in de buurt zijn, uh, dan mag je zeker komen kijken. En wellicht is de drooglegging van Nederland... en de wijze waarop uh, wij daarin pioniers zijn geworden... ook nog een mooi onderwerp, zegt Dirk Mateboer uit Hoofddorp. Ja, dat ja, oh,
0: zijn waarschijnlijk al onze technieken toch op de lange termijn... Uh, niet de juiste gebleken, maar daar zouden we het dan eens even over moeten hebben. Overigens hebben tal van mensen er ook op gewezen dat mijn wens voor een stoommachinemuseum feitelijk al vervuld is. Omdat er in medemblik een stoommachine museum is. Dus ik zal nu, als er zich enigszins de gelegenheid voordoet, zal ik het stoommachine museum bezoeken. Ja, dat is misschien leuk voor de... En dan zal ik daarover rapporteren. Leuk om met Vincent ook naartoe te gaan. Ja, maar dan is verder niks een medeblik, geloof ik. Een ja, een gekkenhuis was er vroeger, toch?
1: Ik heb geen idee. Maar ja, vroeger
0: zeiden het... ze, hij is daar medeblik. Net zo goed als je bij ons in de buurt bent, hij zit in Wolfezen. Dat betekent ja. dat je het gekken, in het gekkenhuis zat. En nu is het Den Dolder, toch?
1: Den Dolder ligt er ook... Ja,
0: hier in de buurt is het Den Dolder. Ja. He? Maar goed, dat klinkt ook gek. <lacht> in Den Dolder met de kolder in de kop.
1: Oké, okay, nou dat lijkt me een mooi einde voor nu. Vanavond 8 uur live podcast. We gaan terugblikken op uh, 2022 met veel fans van deze podcast in Tivoli-Vreneburg in Utrecht. Uh, er zijn al veel onderwerpen aangedragen, zag ik, via Instagram en via de Telegram groep van deze podcast. Mocht je nog ideeën hebben, drop ze vooral daar. En als je nog geen kaartje hebt, het kan nog steeds, via het linkje in de beschrijving bij deze podcast. En ik begreep dat er ook wat mensen waren die zeiden van we kunnen dat niet vinden. Nou, je kunt ook gewoon even op Google intikken. Live podcast Maarten van Rossum, Utrecht en de datum van vandaag. En dan vind je de link voor de kaartjes ook. Dus uh, tot vanavond uh, en anders tot de volgende keer. Dat ik daar nou toch niet op kon komen.
0: Wat een, wat een afgang. Hè? Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië.
1: De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren.
0: Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting.
1: Institutioneel racisme beperkt zich niet alleen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gebeurt overal, waarschijnlijk ook bij jouw bedrijf. Ik sprak daarover met Barry. Hij heeft het meegemaakt bij Mediamarkt. Hij vertelt zijn verhaal in de podcast Sea Level. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast.